0: Bueno, bienvenidos a charlas de mentes. Hoy tenemos un invitado de lujo nuevamente, el doctor Daniel Borbonet, eh, jefe del Departamento de Neonatología del Clínicas, de PDA Rosell, perdón, del sector de pediatría del Sanatorio Americano y asesor de varias organizaciones, entre ellas miembro asesor del GACH en tres áreas, maternidad, neonatología e intensivismo, ¿puede ser?
1: Sí, efectivamente.
0: Bien. O sea, eh, la premisa nuestra es arrancar desde un punto fijo y salir a donde la charla nos vaya a llevar, no tenemos guión. Eh, pero se impone hablar de que mañana, 9 de septiembre, 9 del 9, es el día de la prematurez.
1: Mira, primero que nada, agradecerte Bernardo, este, que acepté con mucho gusto tu, tu invitación, porque sé de, de, de tu trabajo, de tu profesionalidad y de la profundidad con que tocas los temas. Bueno, y siempre gracias. tan ameno, siempre tan ameno, o sea que para mí es un placer este estar contigo en este momento. Muchas gracias, Daniel. Y
0: va, va a quedar es... muy claro que somos muy amigos, ¿verdad?
1: <risa> no, yo te estimo y, y la verdad este aprendo mucho de, de tus charlas este cada vez que, que estás en donde estés, porque ya estás en, en muchos lugares y me gusta mucho que te vaya bien porque te lo mereces.
0: Muchas gracias, Daniel. Este, voy, a tener, voy a poner rojo y voy a tener que maquillarme de vuelta.
1: La, este,
0: bueno, la mañana
1: eh, pasa algo muy interesante. En Uruguay, el, en el año 2009, por ser el 9 del 9 del 9, o sea, hace 11 claro. años, solicitó una serie de instituciones, entre ellas la Fundación Habla de Caldero Barcia, la Cátedra de Neonatología de Pedro Rosell, solicitó que fuera declarado por interés nacional al Parlamento y luego al Poder Ejecutivo. Eh, el 9 de 9, el Día Nacional de la Prevención de la Prematurez.
0: Ah, perfecto.
1: Quiso el destino que, eh, más o menos en ese mismo periodo, muchas instituciones internacionales eh, pusieran el 17 de noviembre, que la OMS así lo decretó en el año 2011, el Día del Prematuro. Claro. O sea que realmente son dos fechas, uno a nivel nacional, nosotros por el Día Nacional de la Prevención de la Prematurez. Y luego hay una fecha internacional, que es el 17 de noviembre, que desde el año 2011 la OMS así lo decretó. Eh, y bueno, como bien dicen las fechas, ¿no? son fechas que, que se plantean, así como están días de muchas otras cosas, para que la sociedad en su conjunto pueda reflexionar eh, sobre el tema que nos atañe por lo menos una o dos veces al año.
0: Claro, y es un tema que, que nos atañe a todos como sociedad, porque el tema de la prematurez in, impacta directamente en la pirámide demográfica de países que cuando están envejecidos como el nuestro no, no es menor.
1: Mira, es un tema muy, muy interesante. En el mundo nacen 15 millones de prematuros por año. 15 millones. Eh, lamentablemente de los cuales fallece un millón en ese mismo año. Y si será importante... La, la prematurez, eh, que en los primeros cinco años de vida, la principal causa de muerte es justamente la prematurez. Lo que ocurre en el, los primeros 28 días y sobre todo en los primeros siete días de vida. Eso tiene una repercusión enorme en los primeros cinco años. No hay ninguna otra causa, ni las infecciones, ni hemato-oncológica, ni traumatismos, es la prematurez. Y en el Uruguay para que tengas una idea, nacen 10 prematuros por día. ¿Todos diez en el Pereira prematuros. o en todos lados? En el Uruguay nacen 10 prematuros por día. En el Pereira nacen dos de ellos. O sea, tú lo acabaste de decir, eh, el Uruguay tiene una tasa global de fertilidad eh, que ha ido disminuyendo a lo largo de los años, pero principalmente en estos últimos cinco años de una manera drástica. Cuando uno piensa cuántos nacimientos hay en Uruguay, uno naturalmente recuerda una cifra cercana a los 50.000. porque es esa cifra que históricamente manejamos. Si yo te diría que para este año 2020 seguramente no lleguen a 36.000 los nacimientos, este, es indudable de que por temas culturales y también eh, por temas de decisiones, de nuestras mujeres de nuestras parejas eh, los países eh, desarrollados en Europa y nosotros tenemos ese indicador similar eh, deciden tener menos hijos y más tardíamente Hay
0: un indicador que es la paridez media ¿no?
1: Sí, exactamente eh, tú tomas como tasa la cantidad de, de niños que nacen en el año sobre las mujeres que están en edad fértil en un año, en un, un grupo determinado, ¿no? Que claro. generalmente se toma entre 15 años y 49 años. Y para que tengas una idea, eh, si esa relación te da un promedio de 2 como tasa, eh, quiere decir que van a ser mayores los nacimientos en esa población que el número de fallecidos. En la tasa de reemplazo anda en 1.7. Uruguay en este momento está en 1.4 y ¿En sigue de dos? descendiendo. Menos de 2 sí, y sí. sigue descendiendo. O sea que se proyecta eh, que para el año 2040 eh, seremos más los, eh, los indicadores de fallecidos que de nacimientos. O sea, nuestra población va a empezar a tener un ritmo negativo. Obviamente las poblaciones migracionales, que vienen de distintas partes de América y del mundo al Uruguay, también incide en el aumento del número de habitantes, ¿no? Claro. Que ha sido un fenómeno importante cuenta. en los últimos años. Sí, sin ser este año, que por tema de pandemia obviamente no fue así, en estos últimos años tuvimos poblaciones migracionales desde América, de países vecinos, de Centroamérica, Venezuela, bueno, ni que hablar de Brasil, que han hecho que han aumentado el número de habitantes. Y tú lo acabas de decir, la expectativa de vida en nuestro país a niños que están naciendo hoy anda aproximadamente en 80 años. O sea que tenemos una pirámide invertida, una población que tiene una mayor sobrevida, que llega a los 85, 90 años y con buena calidad de vida, con menores nacimientos. Por eso es que son pocos nuestros, nuestros recién nacidos y los tenemos que cuidar mucho. Sí, porque aparte sí.
0: tenemos un desplazamiento hacia la población más desprotegida en lo económico en cuanto a los nacimientos, ¿no?
1: Bueno, vos sabés que eso que durante muchos años fue así, también se está transversalizando en las distintas poblaciones según su nivel socioeconómico, porque también están disminuyendo el número de hijos de clases sociales más vulnerables. Y uno de los motivos, además de decisiones individuales, culturales también, son métodos anticonceptivos que han eh, sido aceptados con mucho arraigo porque son muy eficientes, como es el implante subcutáneo como anticonceptivo, el implante, vale. ha tenido indudablemente mucho impacto en la anticoncepción en todas las clases sociales, pero principalmente las más vulnerables.
0: O sea que eso tiene que ver con la ley de salud reproductiva también.
1: Mira, yo creo que son este, múltiples aristas que tiene que ver con el tema. Por un lado, creo que está bueno que las mujeres se empoderen del tema y decidan eh, cuándo ser madres, en qué momento, y que estén preparadas para ellos. Creo que eso es una... Una cosa muy buena que ha tenido nuestra sociedad. Sí, claro. Que ha sido más tardía también la maternidad, porque no es común hoy que una madre de 25 años tenga dos o tres hijos. Cosa que sí si lo era hace ah, sí, 40 años atrás. Hoy a los 30 años aún hay mujeres que por proyección de vida, y bienvenido sea, han decidido postergar su primer hijo para luego de los 30. Y quedan con menos hijos, que hace 30 o 40 años atrás.
0: Claro, hoy en día ver parejas jóvenes con 4 o 5 hijos es rarísimo.
1: Es excepcional. Este, casualmente, mira, ayer estaba, eh, con respecto a la, a la prematurez, estábamos hablando con una mamá del de Pereira, la madre sensacional, este, que ya tenía dos hijos de 8 y 4 años, y quedó embarazada espontáneamente, de trillizos. Ah, la flau. Sí, divina, Dina, tuvo dos, dos nenas y un varón.
0: Hay que darle una pensión graciable porque está haciendo. No, padre. no,
1: pero aparte, eh, la verdad, preciosa, tanto ella como su, su, su compañero, este, de la manera que lo tomaron, que bueno, obviamente con una línea enorme. Después de haber pasado el primer momento de susto cuando le dijeron que eran tres, ¿no? Claro. O sea que sí, este, son cada vez menos los casos que las madres. Tienen más de tres hijos.
0: Claro. Discúlpame la ignorancia de esta pregunta, Daniel. ¿Y ¿Cuál es exactamente la diferencia entre neonatología y perinatología?
1: Sí, la perinatología es aquella disciplina que estudia todo lo relacionado con el nacimiento, antes, durante y después. Los perinatólogos, que somos tanto neonatólogos como obstetras, que nos dedicamos al estudio perinatal de la vida intrauterina en su embriología, en el desenlace que culmina en el parto y luego en el nacimiento. O sea, el periodo final del embarazo, el parto y el nacimiento. El neonatólogo es aquel que tiene conocimientos de perinatología, pero se ha especializado exclusivamente en el recién nacido. Claro. Así la neonatología que... tiene, tiene un, una raíz que no es de la pediatría. Viene de Francia de finales del siglo XIX, de los obstetras. Los obstetras fueron los primeros neonatólogos. Hay historias interesantísimas. En, en aquella época eh, había mucha mortalidad porque los recién nacidos se enfriaban al nacer, sobre claro. todo los prematuros, y solamente por eso se enfriaban. Y viendo eh, cómo en determinados zoológicos había una especie de ambientes que calefaccionaban a los huevitos para luego nacer los pollitos. Incubadora. Los Exactamente. Ahí se empezó a crear la primera incubadora. En eh, 1890 y algo aproximadamente en Francia.
0: Claro, casi en la misma época que Semelweiss descubre este, el tema del lavado de manos.
1: Exactamente. Que en 1900 y algo. Exact, es que si hubo impacto en la sobrevida de los recién nacidos fueron, calentarlos al nacer y una buena higiene. Claro. Esas eh, son medidas que tienen impactos. Que son dos
0: cosas que hoy se dan por sentada, pero en algún momento alguien las tuvo que inventar.
1: Tal cual, tal cual. Este, si uno ve la, la mortalidad infantil de, de Uruguay en, en 120 años, para que tengas una idea, eh, en 1900, eh, mortalidad infantil significa todos aquellos niños que mueren en el primer año de vida. Y es un indicador, más que un indicador de salud, es un indicador social. Si tú vas a cualquier país del mundo y te dicen la mortalidad infantil de este país es de 30 por mil, bueno, quiere decir que las cosas no están muy bien. Si andan en un 15 por mil, no están tan bien. En eh, los países que tienen menos de 10 por mil, Significa que tienen eh, una buena sobrevida. Y Uruguay, en el siglo pasado, los mayores, Uruguay y el mundo, que tuvieron impacto en la mortalidad infantil fueron las vacunas y los antibióticos. Y luego de la década de 50, el alojamiento conjunto de tener al recién nacido con su madre, que antes se separaban.
0: Claro, la, la solamente la... con eso.
1: Y el apego, el apego, piel a piel, el contacto, el calor, solamente con eso mejoró. Sí. Y obviamente, después vinieron sí. las tecnologías, los avances, la perinatología y la neonatología, que esto es de, de estos últimos 30 años.
0: Acabo de nombrar el tema de las vacunas, que está en un momento crítico. <coughs> Por un lado, porque el mundo está en la expectativa de la vacuna para el COVID-19. Y por el otro, porque los movimientos antivacunas están bollantes en el mundo. ¿Qué, qué no puedes decir del, del peligro de los antivacunas? Voy a flechar la cancha. Y...
1: <risa> Mira, primero, este, yo soy muy respetuoso, la verdad, y me lo ha enseñado en la vida, de, de las opiniones de los, que, de los que piensan diferente a mí. Soy muy respetuoso y creo que, que es en base a información eh, que uno tiene que tratar de dar argumentos. Obviamente no los comparto eh, y tengo pacientes cuyos hijos, algunos no han sido vacunados y, y con la información que les doy, bueno, en última instancia ellos deben decidir dentro de un país en donde el Ministerio de Salud Pública exige ser vacunados, pero tampoco es un delito, obviamente. Eh, creo que es un error conceptual porque el no vacunar es un riesgo potencial para que esas patologías luego tengan un germen mayor para aparecer con mayor virulencia. Si no se vacunara para la BCG en un país, indudablemente ahí habría un ambiente para que la tuberculosis creciera con tanta fuerza que podría llegar a ser un nuevo brote. Bueno, pasó ¿No? con el
0: sarampión en el 2019 en Argentina. Tal cual.
1: Y podría pasar con el tétanos y con tantas otras cosas más, con la varicela. Mm.
0: Pero me preocupa una en particular, la sabina oral, o sea, la vacuna sí. de la poliomielitis. Eh, una persona está tomando una decisión que afecta a su hijo solamente cuando es niño. Es espinoso el tema de que tenga tanta libertad de, de, de elegir en esa función de eso.
1: Sí, este, seguramente tú no lo viviste. Nosotros alcanzamos a ver la polio y las consecuencias de la polio en, en nuestro país de la década del 60 en donde estaban los pulmotores eh, para tratar de poner a los pacientes en una presión negativa, cuando la parálisis pulmonar de, de, de los músculos no le permitían respirar. Y las secuelas que quedaron en muchos niños, porque atacaban niños, morían y algunos quedaban con secuelas. Y luego de una vacuna se erradicó todo eso. Entonces hay que tener eh, presente lo que fue nuestra historia antes y después de las vacunas para después poder decidir Creo que hay que dar muchos argumentos, eh, dar cifras, dar números y lamentablemente mostrar eh, lo negativo que fue cuando no tuvimos las vacunas. Eh, coincido contigo, eh, creo que hay que trabajar profundamente en el tema, hay que saber escuchar, pero también informar con claridad y con contundencia el por qué hay que respaldar a las vacunas.
0: Bueno, en tu trabajo saber escuchar debe ser parte de la descripción profesional, ¿no? Una habilidad necesaria.
1: Sí, pero también aprendes mucho. Yo te diré que llevo algunos años en esto y si he aprendido, hemos aprendido mucho, ha sido de las propias madres. Eh, hay que saberlas escuchar. Y dentro del equipo de salud, escuchar a todos los integrantes. Este, uno aprende con, con los con los padres, con los profesores, con los alumnos, ni se discute, pero también con las otras disciplinas. Lo que uno ha aprendido en la vida con la enfermería, bah, eso no tiene nombre ni, ni precio, eh, son cosas que no se, no se leen en los libros.
0: Sí, claro, aparte el, el contacto de los enfermeros con el paciente es mucho más constante y, e intenso que el de los propios médicos. Digo los pacientes internados, ¿no?
1: Sí, este. Recién justamente acababa de mandar un mensaje a, a, a colegas y a compañeros y son muchas las disciplinas que tienen que ver con los grandes avances que ha habido eh, en este tema, este, muchas, principalmente en el primer nivel de atención. La educación sexual, Bernardo, claro. es fundamental, eh, pero no exclusivamente en la edad fértil, sino ir antes, eh, eh, en los niños, en las escuelas, en las familias, en la comunidad, informar adecuadamente. Eh, por suerte hemos pasado la, la etapa que era un tabú, hablar de sexo dentro de las familias. Este, y hoy lamentablemente hay un porcentaje de niños en la edad escolar que no pasa al liceo por distintas circunstancias. Eh, hay una deserción, cada vez menos, es cierto, pero la hay. Entonces tenemos que ir allí a la escuela para tratar de dar una información adecuada y también que las madres que tengan un adecuado diálogo con los niños y con los padres. Es un tema delicado, yo sé que sí, pero juntos tenemos que tratar de informar adecuadamente. Y ahí es muy, muy importante la escuela, la familia y la comunidad, los referentes, los referentes claro, de la comunidad.
0: Ahí planteaste un tema que, que en este momento este, está en el, candero, en el caldero de la, de la bioética, que es el problema de el aspecto de la sexualidad que implica la salud reproductiva, hay muchos grupos que se oponen a enseñarlo. Estoy hablando de grupos religiosos, muy reaccionarios, que consideran que enseñar métodos de anticoncepción es un pecado o incitación al pecado.
1: Sí, sí, sí. es así. Y creo que son temas que también son interesantes de debatir, de escuchar y de dar los argumentos. Eh, después de ver tantas niñas embarazadas, Bernardo, que hemos podido lamentablemente ver durante tantos años, estoy hablando de... 12, 11 años. Eh, indudablemente son situaciones eh, de mucha vulnerabilidad social con, con situaciones familiares intradomiciliarias de extrema, extrema vulnerabilidad. Pero muchas de ellas también dependen de una inadecuada información a la familia, a los niños y cómo llegar a ellos. Y lamentablemente llegamos tarde cuando esa niña, esa niña embarazada o esa adolescente llega al Perea Rosel este, con un embarazo.
0: Claro, sí, Podemos
1: sí. evitar el segundo, pero el primero llegamos tarde. Y el partido se juega en la comunidad, en la familia, en la información. No es un tema solo de salud, es un tema que transversaliza toda nuestra sociedad. Es,
0: es, es espeluznante la sola idea de, 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 de una niña embarazada, pero eso implicó además que una persona más grande tuvo sexo con ella, lo cual es este horripilante también.
1: Obvio, obvio. Y la mayoría de las veces está dentro del propio domicilio. Sí. Este, no solamente son cifras, no solamente son números. Una vez que tú le ves la carita a esa niña, le ves la mirada, no te olvidas jamás. Entonces... Ahí es cuando uno dice, hay que trabajar en educación, educación, educación. Y ese es el instrumento que nos permitirá mejorar nuestros indicadores y la calidad de vida de nuestra sociedad, no tengo duda.
0: ¿Hay alguna organización este, no estatal, tipo ONG, que esté trabajando en ese tema, en este
1: momento? Mira, yo creo que son muchas. ¿eh? Este, en, a nivel barrial, a nivel de comunidad, hay muchas. Eh, incluso también hay... Muchas organizaciones que se acercan a los hospitales. Algunas son fundaciones que trabajan mucho. Este, pero principalmente lo que importa es llegar a donde normalmente no se llega. Porque la mayoría de las veces llegamos a donde todos llegamos. ¿Cómo llegar a donde no se llega? Y ahí precisar los líderes comunitarios, precisar esos referentes. Esos que hablan idiomas diferentes a uno y lo quiero decir en una buena, en donde hasta la manera de, de, del vocabulario, hasta la manera de hablar, uno lo siente como ajeno al que habla diferente y lo siente como propio al que habla igual. Y para eso tenemos que saber llegar a todos los niveles.
0: Estás hablando, por ejemplo, de asentamientos y zonas que, que, que están más expuestas en, en su desprotección.
1: Sí, exactamente lugares donde uno a veces no llega y para que tengas una idea eh, Uruguay tiene algo que culturalmente es muy valioso que la maternidad está implícita que los nacimientos ocurren en el hospital en las instituciones hay otros países que tienen otras culturas puede una mujer quedar embarazada y quizás tener un control o cero control durante el embarazo pero el parto ella o la familia o la vecina o el taximetrista la lleva a tener al hospital. Por lo tanto, dentro del hospital, por más que sean pocos días, no podemos perder oportunidades. Por eso hay que saber escuchar y saber captar para que de alguna manera en las redes comunitarias luego puedan realizar un trabajo que no pudieron hacerlo antes. En el hospital hay un primer nivel de atención también. Y hay que saber aprovechar eso con todo el equipo. Asistente social, salud mental, bueno, parteras, es tremendo lo que trabajan en el tema. Tenemos esa suerte en, el, en nuestro país, que no es así en muchos otros. ¿Cuál
0: es la situación de la región al respecto?
1: <coughs> Mirá, por un lado, Uruguay tiene indicadores sociales muy buenos, la alfabetización, este, los controles del embarazo han mejorado ostensiblemente en estos últimos, yo te diré, 15 años. Eh, era impensable en la década del 90 que tú tuvieras las embarazadas del Playa Rosell con un 95% de controles de embarazo. Pero, eso es muy positivo, pero ¿sabes lo que es aún un desafío que no hemos podido vencer? No. La captación precoz. En el primer trimestre del embarazo hay un 24% de todas esas madres que tienen cero control. Y ya llegamos tarde para hacer diagnóstico de algunas situaciones Como toxoplasma. de riesgo. Entonces creo que aún tenemos mucho por hacer y eso es trabajar en la comunidad, trabajar en la comunidad.
0: ¿Y qué, qué herramientas habría, por ejemplo, las policlínicas barriales o lo, lo, los centros que están sí. en el lugar?
1: Ah, mirá, este la medicina familiar y comunitaria es una disciplina que por suerte ha cambiado totalmente la atención del primer nivel de atención. Eh, medicina familiar, parteras y luego obviamente las disciplinas médicas que... Trabajan allí, tanto médicos general, médicos de, de medicina rural, obstetras, pediatras, pero dos puntales son parteras y medicina familiar y comunitaria. Y enfermería, que enfermería transversaliza todos los niveles de atención. Y allí hay que ir barrio por barrio, casa por casa, identificar niñas para educar o para informar, y aquellos que ya están embarazados, los casos que ya están embarazadas, captarlos rápidamente. Y eso se trabaja en la comunidad.
0: Claro, pero eh, implica un salir a la calle.
1: Sí. Es la descentralización hospitalaria, que creo que eso es una medicina que vino para quedarse. Eh, en el hospital tienen que estar los casos que deben, ojo, en el segundo y tercer nivel de atención no digo en los hospitales maternidades, porque allí obviamente van a tener sus partos, que deben ser partos humanizados, no medicalizados, para tratar de que la madre, cuando esté, se encuentre lo más a gusto posible. Y eso es un cambio de paradigma que también, por distintas circunstancias, se medicalizó tanto el parto en la década del 90 y parte del 2000, que prácticamente esa embarazada se sentía como extraña, cuando tiene, que ser, cuando tiene que ser la, la actriz principal de la película.
0: ¿Eso tenía que ver con el aumento de las cesáreas en esa misma década?
1: Tiene y no tiene. Decir cesárea no es mala palabra.
0: No, 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 no Decir... por supuesto que no, pero un aumento... Pero
1: se ha estigmatizado la... mucho de que el aumento de las cesáreas es un mal indicador de salud. Okay. Y yo estoy convencido, estamos convencidos de que lo que hay que discutir es por qué motivo se realiza la cesárea. El aumento de la cesárea ha ido, francamente, en un gran componente, en disminución de óbitos fetales y prematurez extrema, porque si no se morían dentro del útero. Por eso, la, los grandes avances de la obstetricia, de la perinatología, tiene que ver con el diagnóstico de bienestar de salud fetal dentro del útero. Y cuando hay algo que lo altera, Inmediatamente tratar de corregirlo y si no, sacarlo. Y hoy, un niño que nazca con un kilo, tiene una sobrevida del 85%. Permite sacar ese feto antes que se muera adentro. Y la mayoría de esos casos termina por cesárea.
0: Eh, está claro que eso es un, una, ventaja, una ventaja enorme. Pero te digo porque yo fui padre en los 90 y en aquel momento se, se había como estigmatizado efectivamente la cesárea, ¿no?
1: Porque hay un componente sí. que también hay que trabajar para que no ocurra, que es aquella cesárea de coordinación cuando no tiene por qué nacer por cesárea, excepto que la madre lo pida. Que a veces creo que falta un adecuado diálogo entre el equipo de salud obstétrico y la madre para decirle riesgos y beneficios. O sea, deben hacer por parto vaginal porque es el parto que tiene menos riesgo, no hay duda, excepto que haya alguna alteración materno-placento-fetal como para que realicen una cesárea. Para que, para que tengas una idea, y creo que eso es algo interesante, en las instituciones donde hay nivel académico de discusión de los casos, antes de culminar por parto vaginal o cesárea y en aquellas instituciones académicas que discuten al otro día de realizar la cesárea, por qué se hizo la cesárea, el indicador de cesárea ha disminuido francamente. O sea, hay que siempre ir a hacer auditorías de por qué motivos se realizan las cesáreas. En el Pereira y en, y en instituciones académicas que se discuten todos los días del año, y normalmente la cesárea se realiza cuando está indicado. En otras instituciones, sobre todo privadas, quizás hay otras realidades.
0: Claro. Este, sí, como tú dijiste, hay una estigmatización social respecto del tema que no debe tener que ver con criterios científicos y médicos, o sea, debe tener que ver con un imaginario colectivo.
1: Sí. Pero, sabes qué, Bernardo? También ha aparecido en los últimos años la decisión de la propia madre de, de... Hoy hay un, un, un porcentaje que no es menor, que la propia madre le pide a los tetras que quiere culminar su parto por cesárea, a pesar que los tetras le habla de los ríos beneficios. Y no es un tema menor, hace 15 20 años eso no ocurría.
0: ¿Y, y eso tiene que ver con evitarse el supuesto sufrimiento del parto o con temas de, de, de que hay una mejora en la salud?
1: Mira, por un lado, eh, hoy que hay parto sin dolor, eso ya no sería un, un motivo, porque hoy tener partos con una analgesia eh, peridural eh, es tener un parto sin dolor y realmente ha cambiado totalmente el sufrimiento de las madres. Pero hay decisiones que hay madres y a veces parejas que deciden culminar por vía alta y no por vía vaginal, por distintas circunstancias. Que también, bueno, hay que indicarle los, los pros, los contras, riesgos, beneficios, y en última instancia, aceptar la decisión de la madre. Y es su cuerpo, en ese sentido. no Y es su cuerpo. Y ahí entramos en otro tema. ¿Cuál? En el tema de las decisiones de los individuos sobre su propio cuerpo. Siempre y cuando no haya riesgo para el otro individuo que es el recién nacido.
0: Lo, lo que me hayan... lleva a una duda que tuve siempre que es, este, porque me interesan los problemas de bioética, que es el problema, por ejemplo, de que los testigos de Jehová rechazan las, este, las transfusiones. Y, y hay un problema muy, este, muy importante entre salvar su vida y respetar sus creencias. Que, ¿cómo, ¿Cómo se procede en ese caso? Estoy hablando no, de eso, ¿cómo ejemplo, puede ser otra religión que, que impidiera? No,
1: no, pero el ejemplo es válido y hemos vivido muchos casos. En situaciones extremas, en lo personal y, y en las instituciones que hemos tenido este, estos, estas vivencias, nunca tuvimos problemas en situaciones extremas. Y a pesar de que su creencia eh, así lo, lo indica, aceptaron eh, transfusiones cuando iba la vida del niño. quiero recordar una sola vez en tantos años que tuvimos que hacer un, una situación de solicitud al juez para realizar este, esa, esa indicación de la transfusión porque si no el recién nacido se nos moría. Pero después no, en las situaciones extremas eh, los padres dejan de lado cosas que son muy sentidas, sí, claro. que es, obviamente, su creencia.
0: Es eh, una creencia una seria,
1: Dios, por la sobrevida de ese niño.
0: Bueno, es, es un, un tema interesante realmente porque este... Eh, digo, te puedo dar mi, mi conocimiento por la religión judía, la religión judía pone salvar la vida del niño por encima de cualquier cosa, así tuvieras que trasplantarle un órgano de cerdo se podría hacer en ese caso.
1: Claro.
0: Sí, con claro. todo el anatema que hay con el cerdo en las religiones este, judía y, e islámica. Este, claro. Pero, eh, claro, es, es un tema interesante porque en este momento, que, que, que el feminismo ha, ha tenido tantos avances, el tema de la decisión de la mujer sobre su cuerpo... Eh, tiene un peso eh, en la consideración de los problemas, cada vez más grande, como siempre debió ser, de última, ¿no? Cada hombre humano debería, Obvio. los, los sí. hombres de alguna manera lo damos más
1: por sentado. Bienvenido sean todas esas decisiones, porque creo que son justas y tardíamente llegaron para, para, para no tener retroceso.
0: Sí, sí, creo que no tiene retroceso, ¿no? Mientras tengamos el Occidente sano, no tiene retroceso.
1: Pero si tú vas este, a, a la historia de, de, de los etruscos, los bueno, cientos de, de miles de años, eh, el nacimiento era una situación eh, en donde la mujer lo tenía en solitario, eh, fuera de, de las aldeas o de las tribus, o de, de sus comunidades, normalmente hacían un pozo en la tierra, y en cuclillas eh, tenían su, su parto, nacía el niño, luego tenía el, el alumbramiento con la placenta que caía dándole calor, la mujer muy débil se sentía, y de hecho eh, se alimentaba y se nutría de la propia placenta, en donde además de un tema nutricional también había todo un tema de creencias, sí. de lo que es la vida, la placenta significa vida, y los niños que sobrevivían obviamente volvían, con esa madre a la tribu. Fueron muchos, muchos años después, que pasó a ser el nacimiento un tema familiar, eh, grupal, en donde empezaron a venir las madamas este, o determinados individuos de la tribu que tenían la potestad de ayudar a, a esa mujer. Pero era un tema femenino. El hombre normalmente no participaba. El hombre participó yo te diré en los últimos siglos de la vida en el tema este, de, de la, del parto y de hecho en el último siglo en el siglo XX, este, el hombre pasó a tener una mayor ascendencia y principalmente empezó a medicalizar el tema del nacimiento y también es algo que hoy por suerte está en discusión que es dónde deben nacer los niños cómo deben nacer los niños y en qué posición eh, si la madre puede estar en cuclilla, parada, sentada Si puede tener el niño en el agua, en una pileta, en una piscina
0: Una vez leí que el tema de, de poner a la madre acostada en una camilla Fue una cosa del imperio napoleónico, que, que le parecía más digna la posición
1: Pero también, imperio... por, también por comodidad de, de los, del equipo de salud Más que por comodidad de la propia mujer porque el equipo de salud se sienta y lo recibe. En cambio, de en otra posición, que sería más cómoda para la mujer, el equipo de salud tendría diferentes posiciones. Es un tema muy interesante también.
0: Sí, es sumamente interesante porque este, me lleva a, a otra duda que tengo. Durante mucho tiempo
1: era un hecho
0: que la obstetricia, sobre todo, era una profesión eminentemente masculina. ¿Cómo está ahora el tema?
1: Mira, la medicina eh, en el mundo y en nuestro país eh, empieza a ser francamente femenina. Los que, los que ingresan a la facultad de medicina y los que se reciben, ya hay más del 60-70% que son mujeres. Y hay algunas disciplinas que son muchos más. Hoy, yo te diré que son escasas las eh, especialidades contados con los de una mano, donde son más hombres que mujeres. Luego, la enorme mayoría... Son mujeres. Y la obstetricia, la pediatría, la neonatología no deja de ser este, un, un, una excepción. Es así.
0: O sea no y, es también,
1: excepción. y también la escuela de partera, ¿no? que ahí sí, ahí son eminentemente, obviamente, femeninas. Cosa que también en el trabajo interdisciplinario tiene mucho que ver la visión de aquella profesional que fue madre también. Son claro. vivencias que no se transmitan. Claro.
0: Sí, estaba pensando que una vez vi una serie en la cual había un, este, un partero, un nombre que hacía, y, y resonaba este, raro, o sea, uno de los personajes no, no terminaba de entender que no era el ginecólogo, que era el partero.
1: Claro, claro, yo, yo siempre comento como, como ejemplo a veces en, en las clases, en las charlas con los estudiantes. Cuando uno veía aquellas películas de, de, del Far West, de los Hoboy, eh, que eran de la década del 60, y en alguna había una, una mujer que estuviera por tener su hijo, ¿qué era lo que sucedía? Venían principalmente las mujeres y mandaban al hombre a calentar agua.
0: A calentar agua y traer toallas.
1: <ríe> y traer toallas o sábanas. Y ahí están implícitos dos temas. Uno, hombres afuera. Segundo, la higiene que debe tener el campo donde se va a recibir a ese recién nacido y por otro lado la temperatura, que tiene que estar
0: calentita. Claro. Es que la fiebre puerperal en aquella época se llevaba porcentajes de niños y de mujeres, no, no, obvio. no, no era como ahora, por mil.
1: Obvio, obvio. La mortalidad materna que... Sí, llegó a tener, bueno, este, hoy por suerte es algo excepcional. En el año 2019, lamentablemente, hubo cinco mujeres fallecidas, lo que se llama por maternidad, cinco, pero llegaron a tener décadas atrás este, más de 100 cada 100.000 eh, nacimientos. O sea... Claro. Estamos hablando de indicadores que han mejorado francamente y obviamente la higiene, la, los antibióticos, los antibióticos. Los que hablábamos hoy y sobre todo los conocimientos. Los conocimientos con respecto a la fisiología del embarazo que Uruguay tuvo mucho que ver con Caldeiro Garcia en la década de, del 70 con la fisiología del, del, del feto de su vida y de la contractilidad uterina que de hecho son unidades Montevideo, que se llaman la contractilidad del útero. justamente de Ibarcia... Ibarcia. O sea, tuvo mucho que ver la perinatología en, en el mundo, la perinatología uruguaya. Muchos avances, porque hoy queremos que esto empezó hace poco. Bueno, todo tiene su historia. Hoy cuando hablamos de la, de la prematurez, este, hubo un antes y un después que quizás tú que sos tan lector, lo haya leído en algún momento, que ocurrió en la década de 60, exactamente en el 63. Porque antes del 60 la neonatología prácticamente como especialidad era muy incipiente. Pero hubo un hecho que motivó a que la neonatología como investigación aumentara en el mundo y aparecieran equipamientos y conocimientos, que fue la muerte de un prematuro ¿De En Estados o... Unidos El 7 de agosto del 63 Patrick Bouvier Kennedy Ah,
0: claro, el hijo de Jacqueline el hijo,
1: el hijo de John Fisher Kennedy y Jacqueline Bouvier Que vivió dos días Del 7 al 9 de agosto En el Children en Boston de, de Hospital en Massachusetts este, fue donde tuvo esos dos días y murió por una dificultad respiratoria secundaria a su inmadurez, lo que hoy se llama membrana hialina. En aquel momento solamente le hicieron algo de cámara hiperbárica, que obviamente eh, no pudo, no pudo este, sobrevivir. Pero ese fallecido, ese prematuro fallecido, motivó a que Estados Unidos y después muchos otros países Empezar una carrera de investigación de lo que era la prematurez Y de los conocimientos y equipamientos Que prácticamente ha hecho que en estos 60 años Ha sido de las especialidades que más vertiginosamente creció en el mundo
0: Qué, qué increíble que requiera este una, un caso de tan alta visibilidad Para cambiar la historia de esa manera, ¿no? Quiere decir, es comprensible pero cuestiona la idea de que somos todos iguales, ¿no?
1: Pero es así, Bernardo, nos guste o no nos guste. No lo dudo. Y son miles los ejemplos que podemos dar. Este, pero en el fondo, eso permitió que cientos de miles de prematuros sobrevivieran luego de la muerte de él. Claro. Porque todos los avances que hemos tenido, indudablemente, fue mucho más vertiginosa la carrera que si no hubiera estado. Nosotros vivimos, Bernardo, la etapa en la década, yo te diré, del 80, en donde nació un prematuro y lo único que se hacía, la década de 70, principios del 80, eh, era enviarlo en Montevideo a lo que se llamaba el centro de prematuros. Era un lugar donde se le ofrecía estar allí, eh, tratar de, de darle calor, se lo separaba obviamente la madre, y bueno, y a medida que pasaban los días, sacaban los que fallecían y a los que sobrevivían, obviamente con mucho amor, pero con poco conocimiento, intentaban alimentarlo. De lo que pasó allí, a lo que ha pasado hoy, yo te diré que ha sido tanto los cambios que hemos podido ver y vivir, y también reconocer los errores que cometimos, en tantos años que hemos ido aprendiendo, que indudablemente hacen que al día de hoy, nuestro país tenga un indicador de excelencia dentro del contexto americano, estamos entre un 6, 7 por mil de mortalidad infantil, prácticamente de los mejores de América. Costa Rica, Cuba, Chile, pero incluso hemos mejorado los de ellos. O sea, todo tiene su historia.
0: No, no, ni que hablar. Y también tiene que ver que hay, en cuanto a la, la, la tecnología médica... Eh dispositivos y técnicas que antes no había. Estoy pensando en las incubadoras de transporte, las lámparas de UV.
1: Sí, este, cuando nosotros empezamos eh, por allá por la década del 80, eh, se transpolaban eh, tratamientos de adultos a niños y algunos de ellos a recién nacidos. Prácticamente la ventilación neonatal no existía, este, los seteíneos natales en la década del 70 eran incipientes, este, se avanzó mucho, pero sobre todo se avanzó más, si, si tuviéramos que decir en qué cosas, fue en el estudio del feto y luego en los conocimientos del prematuro, pero para conocer el prematuro tenés que saber cómo vivió como feto, o sea la fetología, el estudio fisiológico de ese niño que tiene intraútero la placenta que es la que le da la vida, ¿no? Porque allí se oxigena y se nutre. Y luego qué pasa cuando deja de tenerla y cómo tenemos que tratar nosotros de darle la oxigenación, la nutrición, el intercambio. Al día de hoy, que estamos en el siglo XXI, que ya se está trabajando en placentas artificiales. Mira, para, donde para la hoy. ¿Dónde el bebé? Obvio, donde hay muchos niños, como si fuera una, una colocación de, de una diálisis, en donde le colocan diálisis, este esa niña, ¿no? Este, se colocan prematuros extremos extremos que los conectan a un equipo que dentro de ese equipo hace la, for, la, la parte de una placenta artificial y en un medio líquido también. Entonces sí, sí. mantienen una vida extrauterina de la manera similar a como estaba dentro del útero.
0: Lo cual maximiza las condiciones de desarrollo normal, o lo más parecido a normal.
1: Eso nosotros aún no lo tenemos, este, se está transitando en ese camino, pero en los próximos años vamos a tener una sobrevida, que es todo un tema. ¿Cuál es el límite de la viabilidad? Y ahí entra también temas éticos, temas filosóficos, temas jurídicos, Temas médicos, temas sociales. ¿Cuál es el límite? Cuando nace un pretérmino muy, muy extremo. ¿Y ese momento y no ¿qué se considera extremo? Mira, este Bernardo, en la década del 70, pretérmino extremo tenía dos kilos. Como tenía Patrick, que pesó dos kilos 110 en el 63 y falleció. En la década del 80, el pretérmino límite era aproximadamente un kilo y medio. En la década del 90, era entre un kilo y un kilo y medio. En La década del 2000 era un kilo. Hoy en el 2020, si muere un niño que pesa un kilo, hacemos un ateneo para saber por qué murió. En el 2020, nuestros límites de viabilidad rondan entre los 500 y 600 gramos.
0: Es un milagroso prácticamente, es tremendo.
1: Pero cuando has tenido niños que han pesado 650, 700 gramos, y después los ves con 10, con 15, con 20 años, o incluso este, te invitan a sus cumpleaños, o te invitan cuando ellos son padres, y ves la calidad de la sobrevida de esos prematuros, esa es la mejor respuesta que tiene que tener sobre todo los jóvenes cuando nace un pretérmino extremo y ellos están en la sala de parto y hay elementos de vitalidad. Hay que brindarle lo máximo que se le pueda brindar dentro de las posibilidades que tengan en el lugar donde nació para que, si queda con secuelas, no sean por no haber hecho lo que tuvimos que haber hecho. Porque si quedan con morbilidades, a pesar de hacer todo lo que teníamos que hacer, forma parte de la sobrevida de los prematuros. Pero que no nos pase de que por no hacer algo que pudimos haber hecho en el momento del nacimiento, luego queden con morbilidades seculares.
0: Eso es un principio, una declaración ética fuerte. Es este...
1: lo, hemos, lo, hemos de, lo hemos debatido en muchas instancias con con juristas, con médicos, medicina legal, ética, y creo que cada sociedad tiene que ir viendo los progresos que tiene según y vayan acompasados con la realidad de su propia sociedad. ¿Hay legislación al respecto? Muy interesante, no la hay, el límite de la viabilidad no puede legislarse, porque es algo dinámico, es algo cambiante. No, no, no me el refiero ten... al
0: punto del límite, porque claro, es, es como cualquier aspecto tecnológico. Me refiero a si hay legislación específica de neonatología, de...
1: Obvio, obvio que lo hay. Y... normativas que hay que actualizar, hay que actualizar. Normativas que son del 90, que hace más de 20 años, 25 años, y hay que actualizarlas. Pero, tú fíjate, de que también hay que poner en... en, en en el plano de discusión, los costos, los costos, porque los costos en salud son finitos. Y si tú tenés un pretérmio que te pesa 500 gramos y que sabés que prácticamente el 100% va a morir, lo que se llama fútil, ¿hasta dónde seguir si nace con vida? ¿Y quién decide hasta dónde seguir? ¿Lo ingreso en un CTI? ¿Con los costos que lleva a diario? ¿No lo ingreso? Hay muchas respuestas que aún no se pueden responder. Y solo el tiempo y el momento lo decide. Y hay que vivir situaciones que te marcan para el resto de la vida. Buenas y malas. Supongo que,
0: que tomar la decisión sobre la vida o muerte de un ser humano debe ser una decisión tremenda, ¿no?
1: ¿Y de decidirla? ¿Quién la decide? ¿La deciden los padres? ¿La deciden los jueces? ¿La deciden los médicos?
0: No sé qué decirte, no sé qué decirte porque te regalo tener que tomar esa decisión, pero tanto los padres como los médicos son parte interesada en el asunto.
1: Pero hay patologías, Bernardo, y aquí ven un tema ético que yo sé que a ti te gusta mucho, que a veces son cromosomopatías, obviamente, no síndrome de Down, por favor, no, no, pero cromosomopatías como trisomía 13, trisomía 18, que sabemos que tienen una muy alta mortalidad y el poco tiempo que sobreviven es de muy mala calidad de vida. De hecho, son de las que se consideran incompatibles con la vida estroterina. Pero sin embargo muchos de estos niños nacen y a veces viven semanas, meses o años. ¿Y quiénes somos nosotros para decidir qué es mala calidad de vida? ¿Qué significa mala calidad de vida? Cuando tú ves que hay padres y familias que tienen esos hijos y les llenó su vida los pocos días, semanas o meses que vivió ese niño en esa familia, ¿Quién decide que es buena o mala calidad de vida?
0: Yo no, yo no, no podría tomar esa decisión. Este, y, y supongo que te ves enfrentado a que alguien tome esa decisión muy frecuentemente en tu trabajo.
1: Sí, este, viviendo y aprendiendo. Viviendo y aprendiendo. Es este, muy importante el diálogo prenatal, cuando el diagnóstico es prenatal, eh, los temas estos que estamos hablando te diré que en el Pereira en ambientes perinatales con los obstetras, con los psicólogos yo diré que prácticamente todos los días los tenemos que son diagnósticos perinatales de situaciones que están en el borde de los límites de la viabilidad o de la calidad de vida como pueden ser, te doy un ejemplo diferente un acráneo un feto a cráneo.
0: ¿Qué significa eso? Sabes? Ah, a cráneo, sí, sí. Que no a tiene cráneo,
1: daño, que sí. ¿No? Tú sabes que indudablemente no va a poder vivir. Pero, ¿qué te digo? Si ese niño se mantiene hasta el término, que obviamente sus órganos vitales van a ser adecuados, y su corazón puede ser un donante para otro recién nacido con una cardiopatía congénita, que necesite un trasplante cardíaco, entonces son temas eh, muy desafiantes.
0: Ese tema que, que va de la mano con el cultivo de órganos, o sea con el cultivo de clones para, para cosecha de órganos, es eh, prácticamente el tema de, en este momento de la bioética, este, junto con este los temas de trasplante de cerebro y otros, sí. otros temas de la prolongación artificial de la vida, ¿verdad?, este,
1: sí.
0: No sé, porque ahí ya este, estás utilizando a un ser humano como un medio para un fin Y eso no, no parece muy adecuado con la dignidad de ese ser humano Pero para el receptor es la vida
1: Y hay muchas madres que te dicen Bueno, quizás por esto es que mi hijo tuvo que nacer Para que pueda vivir otro
0: Y vivir en el otro
1: Y vivir en el otro este, son este, temas que hay que plantearlos, hay que informar y obviamente siempre considerar la opinión de, de esa madre y de ese núcleo familiar con respeto, aunque no estemos de acuerdo con la decisión que, que tome esa madre. Informar adecuadamente y acompañar las decisiones, porque hay veces que son decisiones muy duras y no podemos estigmatizar por tomar decisiones que quizás no estemos de acuerdo. Hay que saber acompañar.
0: Bueno, eso este, es, es, es todo un tema, ¿no? Porque eh, cuidar al paciente no es solo cuidar su cuerpo, es cuidar al paciente entero. Y, y traumatizarlo por una decisión con la que uno no está de acuerdo es eh, eh, fallar a la obligación de cuidarlo, claramente. Estoy hablando de que en estos casos, decisiones de vida o muerte de, de un hijo, nada menos. Este, Daniel, yo sí, no quiero... Hay...
1: También hay situaciones Bernardo que llevan al acompañamiento, hay muchas madres que tienen a pretérminos, porque es el tema que estamos hablando, internados en área de cuidado intensivo, que hoy por hoy por suerte el paradigma es los cuidados centrados en la familia y en el neurodesarrollo, que la madre entre, participe todo el tiempo que quiera, no es una visita, el CTI tiene que ser de puertas abiertas. La madre debe entrar y salir cuando ella lo decida. Somos nosotros los que tenemos que pedir la autorización a ella para poder estar asistiendo a su hijo. Y la madre deben participar participar activamente, no solamente... Es un mismo.
0: cambio de paradigma importante. Cuando yo fui padre, eso no era así, y era el
1: 98. Yo te diré que, por suerte, eh, lo que llama el apego pila-piel el contacto piel a piel, el COPAP, el nicap, o sea, ha venido al mundo para quedarse. Y la neonatología como, como especialidad lo ha aceptado y hoy lo estamos haciendo en muchísimas instituciones. Sabemos que en adultos aún, no cost, aún cuesta eh, in, interpretar de que el familiar, que, el, que sea la compañera, el compañero, el hijo, la hija, pueda entrar de la misma manera pero creo que esto es algo que la medicina debe seguir avanzando. Nuestras madres, en los CTI, al lado del incubador y del ventilador, tiene que haber un sofá. Tiene que haber un sofá. Y yo te mostraría las fotos del Pereira y de otras instituciones que están la incubadora, el ventilador, los monitores y al lado del sofá. ¿Para quién? Para la madre. La enfermera, el médico, pero la madre tiene que estar allí y la madre participar y si la madre quiere estar presente en situaciones muy dolorosas hay que dejarla en situaciones dolorosas como puede ser momentos finales de la vida o reanimaciones y la madre o el padre quieren estar presente tenemos que dejarlo porque ellos van a ver por un lado que se hace todo lo posible para revertir esa situación y si no se logra ellos se quedan con esa mirada desesperada del equipo de salud que no lo logró. Y no es lo mismo que digan, madre vaya afuera, y a las dos horas las llamemos diciendo, su niño falleció. Sí,
0: el, la el psicológico debe ser diferente, ¿no?
1: La humanización en la atención de los pacientes, cualquiera sea su edad, creo que es algo que debemos trabajar aún mucho más
0: está bien. Daniel, eh, no quiero abusar de tu tiempo, llevamos este, ya casi una hora hablando y me quedaría con esta última nota de la humanización del trato al paciente como, como necesaria, pero no te he preguntado por tu trabajo en el GACH y qué incidencia ha tenido en todos los temas de, de, de prematurez eh, todo el tema del COVID-19. mira
1: dos temas, por un lado en lo, en lo personal eh, fue este, un, un honor eh, que me hayan solicitado junto con eh, 35, 36 eh, compañeros de, de distintas disciplinas para trabajar eh, con los expertos, desde el punto de vista médico, con, con los profesores Radi y Cohen. Eh, fue un honor y además lo considero un deber cívico, aceptar eh, para tratar de aportar lo que podamos aportar dentro de, del grupo. Eh, la experiencia fue tremenda. Creo que nunca leí tanto en tan poco tiempo eh, en, entre los distintos compañeros que estábamos en los, los grupos de trabajo. En eh, Lo que tiene que ver con la pandemia del COVID y la pediatría y la neonatología, el partido no se jugó allí. Por lo tanto, fueron otros los escenarios. Yo te diré que en la pediatría, obstetricia y la neonatología fueron más... Las, los protocolos para tratar de tener eh, la protección ante posibles niños o embarazadas o parturientas infectadas, el protección, medidas de protección, equipo de protección personal y protocolos con triage, que eso nos llevó mucho tiempo. También nos llevó mucho tiempo tratar de ver en qué momento que las medidas de desescalamiento empezaran a, a venir porque empezó a haber una parapandemia peor que la pandemia, en ¿Cómo? donde los controles médicos virtuales no existentes o virtuales, parciales durante 30, 60 o 90 días, llevó a que mucha patología pasara desapercibida, ah, claro. no fuera diagnosticada, hipertensión, diabetes, en el, parto de, en el tema de los embarazos lo mismo. Entonces, creo que durante un tiempo el confinamiento y la no presencia del acto médico ocasionó riesgos y daños. En nuestro país, eh, la pandemia prácticamente no existió en la morbilidad materno-neonato pediátrico. Y creo de que realmente por distintas circunstancias y por distintos factores, Uruguay está muy bien posicionado, pero aún falta. No podemos decir, este, ya empezamos este, una etapa regresiva. No, no, tenemos que hacer de cuenta de que estamos pensando que esto va para más, que aún faltan meses. Y también es cierto de que nos agarró nuestro país con un sistema integrado de salud muy fortalecido, con debilidades, entre ellas la complementación pública-privada, este, sobre todo en algunos lugares del país, pero muy fortalecido y, sobre todo, con un primer nivel de atención extraordinario. Eso
0: en donde una... no
1: fueron a los hospitales y a los sanatorios, porque se atendió en casi el 85% a todos los integrantes. De, de, de nuestra comunidad, en sus domicilios. Ahí fue el primer nivel de atención. Parteras, médicos de familia, enfermeras, que trabajaron de una manera extraordinaria. Nuestros sanatorios prácticamente quedaron desiertos. Los CTI pediátricos, desiertos. Y CTI adultos, un porcentaje altísimo de camas sin ocupar. Sabiendo el riesgo de nuestros países vecinos, ¿no?
0: Sí, que había saturación Recinos, en Argentina mismo en este momento. Por favor,
1: o sea, hicimos las cosas muy bien, la conectividad ayudó muchísimo, la ciencia, la Universidad de la República, todo lo que se invirtió y ojalá se siga invirtiendo, dio su, sus provechos en este periodo tan grave, todo lo que ha hecho el Instituto Pasteur, la Universidad de la República y todo lo que aún tenemos que seguir haciendo.
0: Así sea, entonces Daniel... Le agradezco muchísimo tu tiempo y la generosidad de tu, de tu conocimiento, y bueno, esperemos que pronto podamos estar hablando de algún tema este fuera ya de la pandemia y de avances de la neonatología para compartir. Muchísimas gracias, gracias Daniel.
1: Bernardo, y te reitero lo del principio, eh, un placer poder estar contigo porque tú te lo mereces.
0: Muchísimas gracias. Hasta pronto.